0: 오늘은 그리스도께서 우리를 죄와 사망에서 구원하시기 위해서 십자가에 달려 죽으신 뒤 3일 만에 부활하신 것을 특별히 기억하는 부활절입니다. 사실 기독교는 매주일이 그리스도께서 부활하신 것을 기억하여 예배하고 또 서로 교제하고 이렇게 하나님을 성도, 경배하는 가운데 성도들의 교통을 교제하는 이런 시간을 갖고 있습니다만은, 특별히 이제 매주 그렇지만 오늘은 1년 전체 중에서 특별히 그리스도께서 죽으셨다가 다시 살아나신 그런 특별한 시기를 두고 이렇게 지키는 부활절입니다. 매년 이게 부활주에 우리는 이게 세례를 하다 보니까 상대적으로 부활에 대한 말씀을 충분히 전하지 못하는 그런 것을 매번 느끼게 되고요 그래서 아쉬움이 항상 있습니다만 그 아쉬움을 제가 후에 매번 제가 얘기했습니다만 십자가와 부활에 대해서 아주 체계적으로 상당히 긴 기간 동안에 2, 3년 이상 이렇게 저는 길게 잡고 시리즈로 살필 때좀더 제가 깊고 상세하게 다루도록 하겠습니다. 부활은 성경 전체에서 중요한 신학이고 아주 기독교의 핵심적인 것이기 때문에 십자가와 함께 함께 나중에 다루도록 하겠습니다. 사실 그리스도의 십자가와 부활은 항상 이렇게 언급되고 우리가 이렇게 강조하지만은. 그것의 신학과 그에 기초한 신앙과 삶에 대해서 체계적으로 살피는 것은 굉장히 중요하고 필요합니다. 그래서 이것은 꼭 제가 우리 교회에서 사역을 마무리하기 전에는 가장 중요한 것으로 십자가와 부활에 대한 전체계를 다루려고 합니다. 자 그러면 오늘 우리가 읽은 이 본문을 통해서 기독교의 최고의 메시지요 메시지인 이 부활에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 거의 대부분의 종교는 죽고 난 이후의 삶, 속히 우리가 죽고 나서 이제 이르게 된 어떤 상태에 대해서 다 나름의 어떤 이론과 사상들을 가지고 있습니다. 사람이 죽고 나서 이르게 될 상태에 대해서 모든 종교들은 거의 다 가지고 있죠 뭐 불교 같은 경우는 그것을 극락으로 말하든 이슬람교에서 말하는 것과 같은 어떤 향인이 있는 그런 보상이 있는 어떤 천국으로 말을 하든 또는 플라톤 같은 어떤 철학에서 말하는 이데아 같은 것으로 말을 하든 심지어 사이비 종교나 이단들이 소위 천국이라는 것으로 말하는 어떤 것이든 대부분의 종교는 사람들이 죽고 나서 좋은 상태에 이를 것에 대해서 말을 합니다. 그러나 그 좋은 상태에 이르는 과정에 대해서는 그 종교나 사상들이 말하는 그 모든 것이 너무 게 사변적이에요. 너무 이론적인 것을 볼수 있습니다. 그야말로 두루뭉실한 이론과 막연한 신앙적인 기대를 죽음 이후의 상태에 두고 이렇게 말을 하는 것을 볼수 있습니다. 사람이 진짜로 죽고 난 뒤에 영원한 상태가 있는가? 그야말로 천국이라고 하는 것이 있는가? 천국으로 말하는 어떤 우리가 완전한 상태, 완전한 조건에서 그런 복 최고의 복을 누리는 어떤 그런 상태가 있는가라는 이런 질문을 하게 될 때, 이제 많은 모든 종교들이 상당히 두루뭉실한 얘기를 해요. 이론을 가지고 그런 것을 언급을 합니다. 근데 사실 그런 것을 말하려면 그런 상태를 말하기 전에 먼저 다루고 먼저 설명돼야 될 것들이 있어요. 사람들이 왜 죽어야 하는지. 왜 태어나서 바로 살다가 그런 좋은 대로 연결해서 가지 않고 왜 인간이 반드시 죽어야 하는지 또 죽고 난 이후에는 어떤 조건에 이르게 되는지 그 상태에 이르기 위해서는 또 어떤 일이 있어야 하는지 그리고 내가 죽고 난 뒤에 그런 복된 상태에 이를 수 있다면 그 근거는 무엇인지 그냥 모두가 적당히 가는 것인지 정말 그런 가려면 뭐가 어떤 근거가 있는 것인지 이런 것들이 다 명확해야 하는데 이론과 사상과 인간의 바람과 어떤 기대는 있을 망정 그것에 대한 명확한 근거는 제시되지 않습니다. 그저 인간에게 있는 이 종교심을 가지고 막연하게 영원이라고 하는 것을 그리거나 영원의 세계에 대한 종교이론이나 철학이론 등으로 이렇게 설명하는 것이 보편적이에요. 그러나 그런 인간의 반응은 종교가 있든 없든 모든 인간들이 자연스럽게 갖는 것입니다. 아니 모든 인간 속에 인간에게 다 내재되어 있는 생각이고 내재되어 있는 어떤 그 기대요. 신앙심, 종교성이라고 보면 됩니다. 그것을 성경이 정확하게 지적을 했죠. 전도서 3장에서 이렇게 말했지 않습니까? 하나님이 모든 것을 지으시되 사람에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 인간에게는 영원을 사모하는 마음이 있는 것이에요. 그래서 이 세상 어디든 아무리 미개한 나라를 가더라도 다 종교가 있어요. 뭔가를 자꾸 희구를 하는 것입니다. 예외 없이. 누가 가르쳐주지 않아도 자신도 모를 정도로 자신 안에 있는 영혼을 사모하는 마음을 가지고 드러내는 것입니다. 그러면서 죽음 이후의 상태와 세계를 생각하고 희구하고 소망하는 것이죠. 어떤 사람들은 학문과 여타의 지식과 사상으로 일부러 이런 것들을 부정하려고 힘쓰는 일을 하지만 그것은 그들의 머리가 하는 것이고 자신들의 그런 노력하는 어떤 지식일 뿐이지 그리고 고집일 뿐이지 자신 안에 감출 수 없는 것이 내재되어 있는 것을 알아요. 불쑥불쑥 불쑥 일어나는 영원에 대한 의문과 생각 그리고 죽음의 기운을 보고 느낄 때내 옆에 가장 사랑하는 사람이든 가까운 사람이든 누군가 죽는 것들을 보게 될때 그리고 또 자신도 그런 죽음의 기운을 느끼게 될때또 결론적으로 자신도 죽는다는 라 것을 맞닥뜨리게 됐을 때는 자신 안에서 일어나는 이 영혼을 사모하는 마음이 꿈출되는 것을 부인하지 못해요. 다 갖게 되는 것입니다. 문제는 이 땅의 어떤 종교이든 철학이든 또 나름의 신앙심이든 모두 자신 안에 있는 그 영혼을 사모하는 마음을 따라서 죽음 이후에 자기 자신이 이를 상태를 생각을 하지만 그저 막연하게 생각한다는 것입니다. 막연하게 좋은 데갈 것이다. 죽고 나서 좀더 편안하게 행복한 데 이를 것이다. 라는 이런 식의 생각을 하면서 넘어가려고 한다는 것입니다. 그래서 그런 상태에 자신이 결국은 죽고 나서는 이르게 될 것이라는 다 그런 긍정적인 가능성을 놓고 바라면서 죽고 또 다른 사람들에게도 그럴 것이다고 생각 한다는 것입니다. 그러나 성경은 이런 모든 것을 얘기하기 위해서 먼저 왜 인간은 반드시 죽어야 하고 죽음 이후는 어떻게 되며, 특히 영원히 참 영원한 참 생명을 누리는 것, 그야말로 완성될 하나님 나라. 성경이 말한 천국의 최종적인 상태, 그 완성될 하나님 나라에서 삶을 말하면서 그런 생명은 어떻게? 사람이 그런 천국에 들어갈 수 있다고 라 한다면 들어갈 수 있는 근거는 무엇이며 또 그것이 가상이 아니라 진짜 정말 그러한지 그 여부를 정확한 근거를 가지고 말해주고 있습니다. 성경은 그래요. 정확한 근거를 가지고 말하고 있습니다. 그래서 오늘 우리가 읽은 본문은 그 모든 내용 중에서 죽음을 넘어 천국에 들어갈 수 있는 근거를 아주 간단하게 우리에게 제시해 주고 있습니다. 오늘 본문에서 천사는 실제로 일어난 사실을 증거하고 있는데 우리의 구원의 근거, 죽음 이후에 천국에 들어갈 수 있는 그 근거가 되는 두 가지 사실을 오늘 본문에서 말해주고 있습니다. 무엇입니까? 오늘 본문 6절에서 말하는 두 가지 근거라고 하는 것은 무엇이에요? 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것과 살아나신 것입니다. 이 본문을 성경 원래 헬라어 성경 그대로 연결해서 읽으면 거기에 구두점만 하나 빼고 읽으면 이렇게 읽을 수 있어요. 십자가에 못 박히셨다라는 동사와 이어서 살아나셨다. 구두점만 빼면 바로 이두 동사가 십자가에 못 박히셨다와 살아나셨다. 이두 말이 연이어서 나오고 있습니다. 여기서 천사는 예수님이, 예수님이 십자가에 못 박히신 것과 부활하신 것을 결합해서 말을 하고 있습니다. 여러분 기독교의 핵심이 무엇이에요? 기독교의 핵심은 여러분들이 교회당에 오면 예수를 믿으면 행복하고 잘되고 복받아요. 이게 기독교가 아닙니다. 이 세상에서 성공하고 잘되게 하는 것입니다가 아니에요. 기독교의 핵심은 바로 오늘 본문이 말한 이두 가지입니다. 성경은 이두 가지를 인간의 구원과 죽음 이후의 상태에 대한 근거로 말을 하고 있습니다. 여기 천사가 말하는 것을 잘 보십시오. 예수님이 묻히셨던 무덤에 갔던 여인들이 천사가 여기 청년같이 천사가 청년처럼 이 여인들에게 보였기 때문에 이 기록자는 청년이라고 기록한 것입니다. 마태복음에 보면은 이 청년을 천사로 그대로 기록을 하고 있습니다. 여기 천사는. 십자가에 달려 죽으신 예수님의 시신이 묻힌 무덤에 향품을 바르기 위해서 온 여인들에게 기독교의 핵심 메시지가 바로 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활이라고 하는 단순히 이론적인 설명을 해 주는 게 아니라 지금 제가 이렇게 설교하듯이 설명하듯이 야, 기독교의 핵심 진리는 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것과 부활하신 것이야라고 이 여인들에게 지금 설명을 해주는 것이 아니라 그두 가지 두 가지를 실제 역사적인 일어난 역사적인 현장 속에서 그 소식을 말해주고 있는 것입니다. 그러므로 이 천사의 말은 인류 역사의 가장 결정적인 사건을 그 현장에서 전하는. 놀라운 소식이에요. 기쁜 소식인 겁니다. 가장 생생한 기쁜 소식이고 곧 복음을 말해 주는 것입니다. 선사는 십자가에 못 박히신 예수님이 살아나셨다고 라 말하고는 예수님은 더 이상 이 무덤에 계시지 않는다고 라 말을 하고 있습니다. 여러분 이 여인들이 예수님의 시신이 놓였던 곳에 예수님이 계시지 않는 것 결국 빈 무덤을 보았을 때 그들의 마음이 어땠을까요? 이 여인들의 반응이 어땠을까요? 너무 놀라운 소식이지 않습니까? 그들은 이 놀라운 소식인데 어땠어요? 죽으신 예수님이 살아나셨다는 사실을 이 엄청난 기쁜 소식인데 이 사실 소식을 듣고 기뻐하면서 믿었습니까? 어땠습니까? 아니죠. 그들은 어느 날 대부분의 사람들과 별반 다르지 않는 반응을 보였습니다. 여러분 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨다가 3일 만에 살아나셨다는 것을 여러분들이 사람들에게 말을 하게 되면 어떤 반응을 사람들이 보입니까? 그것을 바로 받아들이면서 믿습니까? 아니죠. 그런 사람들은 없습니다. 본문의 여인들은 예수님이 누이셨던 곳을 직접 눈으로 확인한 사람, 확인했어요. 한 사람 확인 확인했음에도 불구하고 그들은 믿지 않았습니다. 그들은 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 날그 시신을 십자가에서 내려서 어디로 이동하는지를 봤어요. 다 지켜본 여인들이에요. 그래서 이 무덤에 안치되는 것까지 다 보고 가서 그러면은 우리가 향품을 준비해 가지고 와서 발라야지. 이렇게 다 보고 가서 향품을 준비해 가지고 여기심 온 사람들입니다. 그런데 무덤이 왔는데 그 시신이 없는 비어 있는 것을 눈으로 직접 확인한 사람들이에요. 그럼에도 그들은 그 순간 예수님의 부활을 받아들이지 아니했습니다. 뒤에 우리가 읽은 그 8절에 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게 아무 말도 하지 못하더라고 그랬어요. 분명히 천사는 십자가에 못박이신 나사렛 예수님께서 다시 살아나셨다는 말을 했어요. 근데 그 천사로부터 그 말을 듣고 그 현장을 확인했음에도 불구하고 그들의 마음은 그저 십자가에 달려 죽으신 예수님에게만 가 있었어요. 이들의 마음은. 흥미롭게도 이들은 예수님이 살아나셨다는 천사의 말과 살아나셨다는 현장을 눈으로 본것그 부활의 흔적을 보았음에도 불구하고 살아나셨다는 소식과 부활의 흔적 자신이 본 것에는 별로 관심을 두지 않았습니다. 흥미롭게도. 여러분 참 이상한 반응이잖아요. 부활의 소식을 듣고 그 현장을 보고도 그들의 마음은 부활이 아니라 십자가에 달려 죽으신 그 예수님에 대한 마음밖에 없어요. 지금 그런 예수님에게만 마음이 가 있는 것입니다. 여러분, 이들의 이런 반응을 이해하십니까? 왜 이들은 이런 반응을 보였을까요? 우리가 한번 참 생각해 보세요. 아니, 그 소식을 듣고 현장을 봤습니다. 근데이 여인들은 지금 시신에 지금 가 있는 거예요. 가장 간단한 사실은 우리들의 인식과 경험 세계 속에 부활이라는 것이 없기 때문에 그래요. 그렇습니다. 부활은 죽었다가 다시 살아난다는 이런 사실은 우리들의 경험과 인식 속에 없는 것이에요. 그래서 이렇게 쉽게 이들은 이런 식으로 반응을 하게 되는 것입니다. 쉽게 부활을 받아들이지 못하는 것이죠. 근데 그것은 지금도 우리 주변에서 쉽게 보이는 반응인 것입니다. 여러분이 누군가에게 그리스도의 부활에 대해서 말해 보십시오. 그들도 똑같이 반응할 것입니다. 그들 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨다는 사실을 말할 때는 비교적으로 이들은 나은 반응을 보여요. 부활에 비교해 보면. 부활은 아니에요. 그러나 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨다는 얘기에 대해서는 부활에 비교하면 훨씬 나은 반응을 보일 것입니다. 왜 그런지 아세요? 그래서 우리 모두에게 죽음은 익숙한 것이에요. 우리 모두에게 죽음은 인식과 경험 세계 속에 눈으로 본것 속에서 다 내가 실제 죽지 않았어도 죽는 사람을 본 것을 통해서 인식상의 경험적으로 축적된 지식이 있는 것입니다 우리에게는 익숙한 사실이에요 우리 모두 그것을 받아들인 데 아무 문제가 없습니다 죽음을 받아들인 데 심지어 우리는 죽는 얘기를 하는 것에서는 깊은 공감대가 생겨요 누가 죽는 얘기하면 깊은 공감대가 생깁니다. 그래서 막 애통도 생기고 슬픔도 생기고 위로도 생기고 막 이렇게 생겨요. 심지어 안정감을 느껴요. 죽는 얘기에서는 거기서는 에이 안정감이란 뭐 편안하고 기쁘다는 얘기가 아닙니다. 그런 얘기를 죽는 얘기 자체를 거부감 없이 사 편안하게 받아들인다는 것이 그것은. 그러나 죽 죽는, 죽은 사람이 다시 살아났다는 얘기를 할 때는 그런 반응을 갖질 않아요. 오히려 불편해하고 마치 나를 속인다고 생각합니다. 사람들은. 그러나 비록 부활이 우리의 인식과 경험 세계 속에는 없다 할지라도 하나님의 역사 속에서는 이 부활이 있어요. 그게 문제가 되지 않는다는 것이 성경이 말하는 것이고 하나님께서 역사 속에서 증거하신 사실이에요. 그래서 여기 우리를 구원하기 위해서 오신 하나님의 아들 예수 그리스도는 십자가에 달려 죽으신 뒤에 실제로 다시 살아나셨고 그것을 지금 우리에게 증거하고 있는 것입니다. 기독교는 이것을 말하는 것이에요. 여기 살아나셨다라는 말은 문자적으로 번역하면 그가 살리심을 받았다라는 수동태예요. 그러니까 수동태를 써서 하나님께서 그를 살리셨다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그렇게 하나님께는 죽음에서 다시 살아나서 살아나시게 하는 이 부활이 아무런 문제가 되지 않는다는 것을 우리에게 증거해 주고 있습니다. 특히 예수님은 단순히 죽었다가 살아나는 것이 아니라 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨다가 다시 살아나신 것이어서 그것은 자신이 십자가에 달려 죽기 전부터 미리 말하고 예언하고 일어난 사건이에요. 그래서 예수님의 제자들은 예수님께서 이렇게 미리 말하고 실제로 그 일이 일어났음을 부활 이후에 듣고 그들도 똑같이 뒤에서 제자들이 와서 확인을 해놓고도 반응에 있어서는 이 여인들과 다르지 않았습니다. 그들도 못 받아들였어요. 이 부활에 대해서는. 다 예언을 듣고 미리 그렇게 될 것이라고 말했어도 그리고 현장을 봐도 못 받아들였어요. 죽는 것은 친숙하고 쉽게 받아들여도 다시 살아나는 것은 이렇게 받아들이기가 어려워져요. 인간에게 있어서. 이에 대해서 여러분들은 어떻습니까? 혹시 여러분 중에도 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 말할 때는 자연스러워하고 그렇게 죽으면서까지 우리를 사랑하시고 죽으면서까지 우리를 위해서 뭔가를 하셨다는 이것에 대해서는 편안하고 안정감을 느끼면서도 예수 그리스도께서 부활하셨다는 것을 말을 했을 때는 그런 안정감과 감격 같은 것도 없고 밋밋하게 이런 사실을 인식 속으로 그냥 쓱 받아들이고 이것이 주는 놀라운 사실과 이것이 주는 감격과 어떤 자기 자신을 전혀 다르게 할수 있다는 이어마어한 사실로 인한 자신 안에서의 반응 같은 것이 생겨납니까? 어떻습니까? 머레이라는 사람이 이런 말을 했습니다. 살아계신 주님보다는 죽은 그리스도를 받아들이는 것이 더 쉽다. 죽은 그리스도는 일종의 안정감을 주고 살아계신 주님은 끊임없이 놀라움을 준다. 많은 교회에서는 지금도 놀라움보다 안정을 더 선호한다. 부활을 통해서 놀라움, 내 생각을 깨트리는 이 전혀 다른 것에 대한 반응을 갖게 하는 이런 것보다는 죽으신 예수를 통해서 안정감을 다 선호한다는 것입니다. 기독교는 십자가와 함께 부활을 통해서 모든 것을 견고케 하고 확신 확실하게 확신하게 하도록 하기에 확신하게 되고 또 현재와 장래의 안정을 갖는 것이 기독교의. 이십자가 부활을 통해서 갖는 것이어서 많은 사람들의 이 십자가에 죽으신 예수 그리스도 안에서만 이 안정감을 갖는 이런 모습은 정상적인 게 아니에요 사실 기독교의 신앙과 모든 것의 이 안정감은 십자가와 함께 이 부활을 통해서 가져야 하는 것입니다 아 만일 부활을 통해 확증된 그리스도의 십자가의 죽음 속에서 일어난 구속의 사실 때문만이 아니, 때문이 만 아니라 혹시 다시 이렇게 사는 것보다는 이 죽는 것의 공감과 안정감 때문에 자신들이 그런 반응을 보인다면 그것은 잘못된 신앙이에요. 그것은 마치 중세 카톨릭 교회가, 그리고 지금도 카톨릭 교회는 마찬가지죠. 십자가 모형을 두고, 개신교들은, 기독교들 보면 십자가, 우리는 모형 같은 이런 것도 사실 필요가 없거든요. 우리가 이제 표시하려고 교회다 사인을 종탑에다 하기도 하지만은, 교회라는 표시 뿐인데, 그런 정도의 표시는 있어라도 그것은 큰 의미는 없는 것입니다. 그런데 개신교는 십자가만 그냥 보통 표시를 하긴 했는데, 카톨릭은 거기다가 이미 그 십자가에 달린 예수를 이렇게 붙여서 이 십자가를 놓거든요. 그 사람들은. 근데 이 중세 때부터 이 사람들은 바로 이제 그런 색채가 있는 것이에요. 이 죽은 예수 그리스도에게서 안정감을 자꾸 갖는 것입니다. 중세 시대부터 그런 색채가 있었어요. 여전히 십자가에 달린 예수님 안에서 안정을 구했던 그런 모습이나 별변 다를 바 없는 것입니다. 아니죠. 기독교는 천사가 오늘 본문에서 말한 대로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대속하기 위해서 십자가에 못 박히셨다는 사실과 함께 그것을 확증하시며 죄 사함을 받은 우리의 장래 운명이 어떻게 될 것인지를 보여준 그리스도의 부활 위에 서 있는 것입니다. 바울이 예수 그리스도의 십자가를 강조하며 그것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였다라고 말을 하고 또 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다라고 한 것은 모두 본문에서 천사가 말은이 십자가와 부활의 연결을 전제하여서 말하는 것이에요. 예, 어떤 데는 십자가만 얘기해서 이게 부활을 분리되는 줄로 생각하는 사람도 있고 어떤 사람들은 부활만을 자꾸 강조해요. 요즘은 부활이 무슨 승부수다라고 하면서 부활을 강조하는 그룹들이 생겨났어요. 그게 벌써 기독교를 자꾸 변형시키는 것입니다. 그렇지 않아요. 여러분 생각해 보십시오. 예수님께서 우리를 위해 아무리 엄청난 일을 십자가에서 행하셨다 해도 그것이 끝이라면 결국 그렇게 하신 것을 확증하시는 부활이 없고 우리를 어떻게 구원하시는지, 곧 죽음 이후의 궁극적인 결론이 무엇인지 증거하는 부활이 없다면 여러분, 어떻게 되겠어요? 우리의 구원이라고 하는 것은 또 우리의 장래에 대한 모든 얘기는 다른 종교나 별로 다를 바가 없는 것이죠. 그저 막연한 종교 논리고 막연한 기대로 채워진 어떤 신앙 정도에 지나지 않는 것이죠. 심지어 우를 리 속이는 종교라고 밖에 말할 수 없는 것입니다. 그래서 부활하신 주님을 직접 배운 바울이 고린도서 15장에서 말을 했잖습니까? 말했죠. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요. 또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 이렇게 말을 하고 나서 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이니라 이렇게 말했습니다. 기독교는 단순히 다른 사람을 위해서 희생하고 남을 위해서 죽는 사랑을 드러내는 것으로 끝나는 종교가 아닙니다. 세상 사람들은 예수님을 또는 또 기독교를 남을 위해 희생하고 선행을 행하는 박예주의, 우리가 박예주의란 말을 많이 듣죠? 박예주의를 드러내는 그런 사람이고 종교로 생각을 합니다만, 심지어 교회들까지 기독교독 기독교, 교회를 박예주의로 자꾸 설명을 해요. 그것은 기독교를 잘못 알고 있는 것입니다. 비록 파괴주의 정신이 이 세상 가치관으로 볼때 좋고 칭찬할 만한 것이 있다 할지라도 기독교는 단순히 파괴주의 정도의 종교를 말하는 게 아닙니다. 기독교는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 우리의 죄와 사망을 해결하시고 부활하심으로써 사람을 죄와 사망에서 영원히 구원하는 것을 말하는 종교예요. 이런 근본적인 것을 말하는 종교인 것입니다. 오늘 본문의 여인들이 죽은 예수님에게 과거에 자신들이 가졌던 사랑을 드러내고 그분에 대한 헌신적인 마음을 드러내고 여기 왔을 때 여러분 천사가 뭐라고 말했어요? 예수 크리스도는 십자가에 달려 죽으신 그 것으로 끝나시는 분이 아니다. 살아나셨다 하 이게 기독교예요, 여러분. 비록 우리의 인식과 경험 세계는 없는 것이지만 분명한 사실이 바로 그리스도께서 죽음에서 다시 살아나셨다는 사실을 말하고 눈으로 보게, 보게 한 바로 그것이 기독교예요. 인류 역사에 이보다 놀라운 사실이 있을까요? 비록 쉽게 받아들이지 못한다 할지라도 이보다 더 충격적이고 우리를 설레게 하는 인간들, 죄와 사망 아래 있는 인간을 설레게 하는 사실이 있을까요? 여러분 생각해 보십시오. 사람이 죽었다가 다시 살아나는 것, 곧 부활보다 더 놀라운 일이 우리 인간 세계 어디 있어요? 여기서 잠깐 다시 살아났다가 다시 죽는 문제가 아니에요. 여기서 말하는 것은 죽음을 영원히 끝내고 다시 살아나는 부활이라는 것을 지금 말하고 있습니다. 이런 부활만큼 놀랍고 흥분되게 하는 사실이 어디 있습니까? 그리스도께서 십자가에 달려서 우리 죄를 대신 지시고 죽으심으로써 우리의 죄를 진짜로 사하시고 그 죄로 인한 사망과 영원한 형벌을 진짜로 없애셔서 죄와 사망을 넘어선 생명을 소유하여 누리도록 하는 그 길을 내시고 또 증거한 것으로 인해서 우리들에게 인류의 역사에 가장 놀랍고도 가장 설레고 기쁜 소식을 우리에게 들러내셨어요 증거에 줬습니다. 기독교는 바로 이런 부활을 놀라운 부활을 말하는 종교인 것입니다. 여러분은 이런 사실을 이런 놀라운 기독교의 부활이 말하는 이것을 그리스도의 십자가의 대속 속에서 주는 감동 이상으로 그 못지않게 그것과 분리되어서 생각할 수 없을 정도로 이 부활이 주는 큰 가치를 알고 그것을 내해서 여러분들은 흥분합니까? 기뻐합니까? 소망으로 가득 찹니까? 기독교에서 말하는 구원, 특히 죽음 이후의 참 생명과 천국과 하나님과 함께하는 영원한 복을 말하는 이 모든 것은 그냥 말이 아닙니다. 아주 확실한 근거를 가지고 말하는 것입니다. 무엇입니까? 바로 십자가에서 우리의 죄와 사망을 해결하시고 그것을 확증한 부활의 근거에서 말을 하는 것입니다 그러니까 역사 속에서 우리의 죄를 대속하시기 위해서 죽으셨다는 증거요 그래서 죽음을 넘어선 부활의 생명이 있다는 증거를 실제로 나타내신 것에 근거해서 성경은 우리의 죽음 이후가 어떠할지 곧 천국의 삶이 어떠할지 하나님과 함께하는 영생이라는 것이 실제로 있다라고 하는 사실을 우리에게 증거해 주고 있는 것입니다. 성경은 왜 인간이 죽어야 하고 그 죽음 이후는 어떻게 되며 또 죽음 이후에 참 생명과 복된 삶이 있다는 증거는 그 무엇이고 사람이 그럴 수 있는 근거가 무엇인지에 대해서 모든 것을 다 말합니다. 그런데 그것을 막연하게 말하지 않고 이 세상에 죽음이 있기 전부터 죽음이 있게 된 과정과 원인과 결과 그리고 그 조건에서 벗어나서 다시 영생을 얻는 길이 무엇인지 그 근거가 무엇인지 다 정확하게 제시하고 있습니다. 그것도 확실한 근거를 제시하죠. 역사적인 증거를 가지고. 여러분들은 이 모든 사실을 알고 있습니까? 죽음이 어떻게 왔고 또 어떻게 죽음이 정복되어 죽음을 넘어선 참 생명을 얻는 길이 있게 됐는지 아십니까? 그냥 종교 중에 여러 종교 중에 한종교다고 생각하십니까? 혹시 이런 사실도 모르는 곳 살고 있습니까? 그것도 모르고 그냥 살다가 죽으면 어디로 좋은 데 가겠지 하는 것만큼 어리석은 것은 없어요 가장 치명적인 실수가 없는 것입니다 자신이 왜 죽고 그 다음에는 무엇이 있는지도 모르고 살다가 끝나는 것. 아무리 이 세상에서 재미를 보고 즐겁다 해도 언제 죽을지 모르는 조건에서 그렇게 살다가 죽는 것만큼 인간에게 불행한 것은 없습니다. 성경은 분명히 증거합니다. 죽음은 우리들이 예외 없이 갖고 겪는, 갖고 짓는 그 죄로 인해서 왔. 그래서 죄를 해결하는 것이 있어야만이 죽음을 넘어선 생명이 가능하다는 라 것을 선명히 말합니다. 이것은 정확한 이치예요. 그런데 우리 스스로는 그런 일을 할 수가 없기 때문에 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 우리들이 범한 죄에 뒤따르는 사망과 형벌을 당하심으로써 그리고 다시 살아나심으로써 우리를 죄와 사망에서 구원하시고 죽음을 넘어선 생명 영원한 생명이요 천국으로 말하는 하나님과 함께하는 영원한 삶을 얻게 하셨다는 사실을 정확히 말하고 있습니다. 오늘 본문은 바로 그런 일이 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으셨다가 살아나심으로써 있게 됐다는 사실, 바로 그 기쁜 소식을 최초로 말하고 있는 것입니다. 십자가에 못 박히신 나사렛 예수께서 살아나셨다. 바로 이 사실의 근거에서 기독교는 모든 것을 말합니다. 여러분, 누가 살아나셨다고 말합니까? 우리의 죄를 지시고 십자가에 못박히신 나사렛 예수께서 살아나셨다고 말하고 있습니다. 역사 속에 이 사실은 죄와 사망에 매여있는 온 인류에게 가장 기쁜 소식이요. 소망이 되는 소식인 것입니다. 그러므로 누구든지 죽음 이후의 생명을 말하려면 진짜로 이 세상에서 죽음 이후의 생명을 정말 말하고 싶다면 죽고 난 이후의 상태, 그 행복이라고 하는 그런 상태를 진짜 제대로 말하려면 자신이 왜 죽어야 하는지 나는 안 죽고 싶은데 내가 왜 죽어야 하고 모든 사람이 예외 없이 죽어야 하는지부터 알아야 하고 그 죽음을 넘어선 생명, 아니 그 죽음을 이긴 생명을 알아야 합니다. 그런데 여러분, 어려서부터 지금까지 그런 내용을 정확한 근거를 가지고 말해주는 종교나 가르침이나 사상이나 이런 것들을 들어봤습니까? 정확한 근거를 가지고 말해주는 걸 들어봤어요? 막연하지 않습니까? 너무 두루뭉실하지 않아요 모두가? 죽어서 좋은 데갈 것이라고 너무 쉽게 말하지 않습니까? 철학적으로 정리를 했다지만 그 이데아를 영원히 여기서 더 점진적으로 나아져서 이 육체라고는 하찮은 것을 벗어나서 더 좋은 데갈 것이라는 그럴듯한 이론을 가지고 있을 뿐이지 실체가 없지 않습니까? 역사적이고 객관적인 확실한 근거를 제시하고 있지 않지 않습니까? 이런 거, 이것은 런이 심신 수련을 한다고 해서 갖게 되고 또는 그런 상태로 들어가게 되는 것이 아닙니다 모두 뜬구름 돋는 이야기들인 것이죠 인간은 죄 때문에 죽음이라는 것을 갖게 되었고 그 죽음 이유는 자신이 지은 죄에 대한 심판과 형벌을 받는 것밖에 없는 것입니다. 인간은 예외 없이 그 길을 가야만 하는 것입니다. 성경은 그길 속에서 죽음을 넘어선 생명을 얻는 것은 바로 오늘 본문이 말하는 사실 그 명확한 근거 위에서만 가능하다고 말하는 것입니다. 만일 이것이 이런 실체와 근거를 제시하지 않으면 다 우리를 속이는 것입니다. 죽음을 넘어선 생명, 구원, 영생을 누리는 것은 호객행위를 한 것으로 그런 말로서 사람을 대신해서 땜질할 수 있는 것이 아닙니다. 또 내가 죽어야 하는, 죽어야 하는 내가 스스로 무엇을 해서 얻을 수 있는 것도 아닙니다. 그것은 진짜로 그렇게 하게 되는 근거가 있어야 됩니다. 내가 죄 때문에 죽어야 되고 남들도 죽고 다 죽듯이 내가 죽는데 그런 죽음을 넘어서는 생명으로 갈 만한 어떤 근거가 제시되어야만 합니다. 정말로 오늘 본문이 그걸 말하는 것이에요. 하나님의 아들이 죄를 해결하는 죽음을 당하셨고 그가 진짜로 살아나셨다. 그래서 죽음을 넘어선 생명이라는 것이 있게 되었다. 이것이 죽어야 하는 인간에게 있어서의 길이다. 죽음을 넘어선, 죽음을 이긴 생명의 길이다라고 하는 것을 말한 것이고 증거해 준 것입니다. 고런데서 15장은 바로 그 근거에 의해서 죄 용서함을 받은 그리스도인들은 죽음을 이기는 생명으로 나아간다는 것을 말을 하고 있습니다. 그것을 이렇게 기록하고 있습니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 모든 죽은 자들을 지금 예수 믿는 죽은 자들을 잠자는 자로 말라가면서 그가 다시 살아나심으로 그가 우리의 첫 열매가 첫 열매가 시작되시니까 뒷 열매들이 다 그와 함께 부활하듯이 그렇게 된다는 것입니다. 그러면서 또 덧붙입니다. 이 썩을 것이 우리 몸은 육체로 땅에 묻시면 썩습니다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 않냐을 입을 때에는 사망을 삼키고 이기리라. 사망을 삼키고 이기는 것입니다. 예수 그리스도의 이 부활의 죽으심과 부활의 명확한 근거에 의해서 그 일이 있게 되는 것입니다. 그렇습니다. 진짜 죽음 이후의 참생명, 영원한 천국의 삶은 그리스도께서 십자가에서 죄를 해결하고 사망을 정복한 부활의 근거해서만 말할 수 있는 것입니다 이런 정확한 것이 없으면 다 거짓말입니다 우리를 이론으로 설득하는 것입니다 호객행위하는 것입니다 어떤 사람은 이렇게 말하는 것을 독선이라고 할지 모르겠습니다 그러나 그렇게 말하고 싶다면 그것 외에 다른 확실한 근거를 제시하고 말을 해야 할 것입니다 제시해 보세요 인류 역사를 다 뒤져서 그것이 종교든 사상이든 무엇이든 죽음을 가져온 죄를 해결하고 죽음을 정복한 어떤 내용 근거를 한번 제시하면서 말을 해보라는 것입니다 역사를 다 뒤져서 해보세요 그런 것이 있었으면 인간들은 그길 가기 위해서 애를 썼을 것입니다 없어요 오늘 본문에서 말하는 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활 외에는 다른 근거, 명확한 근거를 찾을 수 없습니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 정령 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 그의 부활을 믿는 자입니까? 바로 자신의 죄와 사망을 그리스도께서 대속하시고 자신의 부활을 통해서 우리의 장례를 확증한 것을 알고 믿는 자이냐는 것입니다 그렇다면 여러분은 그것이 얼마나 복된 것인지도 알 것입니다 진짜로 부활의 생명을 소유하여 영원을 누릴 수 있는 것만큼 복된 것이 없다는 것을 알 것입니다 여러분은 자신이 그런 자인 것으로 기뻐합니까? 여러분은 자신이 그런 자인 것으로 행복과 기쁨과 감사와 찬양을 하게 됩니까? 예수를 믿으면서 있게 된이 놀라운 사실이 여러분에게 그런 반응을 불러일으키냐는 것입니다. 이 모든 것이 사실이고 장차 우리가 경험할 것이고 영원히 누릴 상태인 것을 진실로 알고 믿고 있다면 우린 그것을 그 무엇으로도 설명하지 못할 것입니다. 너무 행복하고 너무 복되고 너무 기뻐서 설명할 수가 없을 것입니다. 아니, 그것을 막을 것은 이 세상에 아무것도 없을 것입니다. 그것을 짓누를 것이 이 세상에 아무것도 없을 것이에요. 실제로 그리스도의 부활을 알고 그의 부활신앙을 가진 예수님의 제자들이 그 뒤로 어떻게 했습니까? 그들은 이 세상을 살지만 이 세상에 속한 자가 아니라 하나님께 속한 자로서 살았습니다. 그들은 이 세상에 의해서 좌우되지 않았고 부활신앙 속에서 주님의 뒤를 따라서 살았습니다. 그들은 기회가 주어지는 대로 그리스도의 십자가와 부활을 증거했고 그러다가 박해받는 일이 있었지만 오히려 그런 경험을 기뻐했어요. 사도행전 5장에 이렇게 기록하지 않습니까? 사도들이 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하였다. 결국 부활을 알고 믿고 자신 또한 그리스도의 부활 안에서 영원히 참생명을 누릴 것을 알게 된 사람들은 이 세상에 의해서 좌우되지 않는다는 것을 드러냈어요. 그것은 우리에게 가장 무서운 강적인 사망이 그리스도 안에서 해결되고 정복되었기 때문에 그런 것입니다. 그래서 예수 믿는 우리는 이렇게 말할 수 있습니다. 고린도서 말씀대로 사망아, 우리에게 닥치는 사망이 사망아, 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아, 네가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요, 죄의 권능은 율법이라고 하죠. 무슨 말입니까? 예수 그리스도를 믿는 우리에게는 그리스도께서 십자가에서 죄와 죄의 권능인 율법 그리고 사망을 정복하셨기에 우리는 예수 그리스도로 말미암아 사망과 죄와 율법에 대하여 담대할 수 있다는 것입니다. 그래서 바울은 그 말에 이어서 곧바로 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사한다고 라 했습니다. 여러분 예수 그리스도를 믿는 우리는 바로 이러한 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통한 참 생명을 가진 사람들이에요. 죄와 율법과 사망을 이긴 조건에 있는 사람들입니다. 그것을 많은 사람들이 부활신앙이라고 말을 합니다. 이런 사실을 알고 이 세상을 그 사도들이 살았던 것처럼 담대히 살아가는 것을 부활신앙이라고 흔히들 말을 합니다. 결국 그리스도께서 십자가에서 이루신 것과 부활을 통해서 확증하신 것 위에서 사는 것을 부활신앙이라고 말을 합니다. 여러분은 이런 부활신앙을 가지고 살고 있습니까? 만일 자신이 믿는 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 것과 부활하심으로서 확증한 것이 나와 무관한 것처럼, 그것이 나에게 별로인 것처럼 알고 산다면 그것은 기독교를 아는 것이 아닙니다. 예수 그리스도를 믿는 것이 아닙니다. 부활은 이 얘기가 아닙니다. 우리끼리 해 주는 그냥 설명적인 도가 아닙니다. 인류 역사에 죽음이 시작돼서 죽음을 벗어나지 못하는 이 조건 속에서 최고의 기쁜 소식이에요. 어마어마한 사실을 얘기하는 것입니다. 그 길을 하나님의 아들이 오셔서 십자가에 달려 죽으셔 죄를 대속하시고 다시 살아나심으로써 내신 것입니다. 그가 첫 열매예요. 그를 믿는 우리들이 그 뒤를 이어서 이 부활을 경험할 것이고 죽음 이후의 참 생명이라는 것, 죽음을 정복한 생명이라는 것을 경험하게 되는 것입니다. 죽음 이후를 말하고 싶으면 이 근거를 말해야 돼요. 이 근거를 소유해야 하는 것입니다. 사랑하는 지체여러분, 여러분들이 이런 사실을 명확히 알고 이 근거 위에서 신앙과 삶을 갖기를 바라고요. 부활신앙을 가지고 흔들리지 않기를 바랍니다. 이 세상이 사망보다 더 강력한 게 어디 있습니까? 없어요. 그런데 예수 믿는 우리는 그리스도의 부활 안에서 생명을 이긴 자들입니다. 이 신앙을 견고히 붙잡고 주님께 나아갈 수 있기를 바랍니다. 자, 기도합시다.